0: Er wordt massaal gebruik gemaakt van coronasteun. We moeten ons geen zorgen maken over kinderen die nu ziek worden. En hoe blijf je op kantoor anderhalve meter van je collega's vandaan? Mijn naam is Thomas van Groningen en dit is het belangrijkste coronanieuws van 1 mei 2020. Zometeen hoor je onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen in gesprek met premier Rutte. Ze hebben het dan over het heropenen van de horeca en de kapperszaken. Maar eerst even naar de cijfers van vandaag, zoals iedere dag. 85 mensen zijn de afgelopen 24 uur opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. Het aantal doden is opgelopen met 98. En 475 mensen zijn positief getest op het virus. En die cijfers liggen allemaal redelijk in lijn met de rest van de week. Geen opvallende verschuivingen daar. Wel opvallend nieuws van de steunmaatregelen voor het bedrijfsleven, want daar wordt massaal gebruik van gemaakt, Zijn minister Koolmees van Sociale Zaken vanmiddag vlak na de ministerraad.
1: De mensen, meer dan 100.000 bedrijven hebben het aangevraagd en ook gekregen voor 1,9 miljard euro voor uh, meer dan 1,7 miljoen werknemers uh, die uh, dus gebruik maken van de NOW. En daarnaast zijn er nog ongeveer 300.000 ZZP'ers. die gebruik maken van de rekening, de TOZO, zoals die heet. de tegemoetkoming voor ZZP'ers. Dus bij elkaar ruim 2 miljoen mensen die. Uh, ik zeggen, inkomen krijgen via de steunmaatregelen.
2: Hebben we daarmee de, de piek, de toppen al bereikt? Of, of denkt u dat dit nog verder gaat oplopen?
1: Nou, dat, dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. Uh, we zien wel dat het, het overgrote deel van de aanvragen. de eerste twee weken binnen is gekomen, uh, zeg, de eerste paar dagen is binnengekomen. En dat nu echt de groei afvlakt. Dus dat is op zich hoopvol. Uh, maar ja, 2 miljoen mensen bij elkaar is natuurlijk wel een heel hoog aantal. Uh, als je kijkt naar de Nederlandse arbeidsmarkt. Uh, dus je ziet er wel heel erg sprake van een uitzonderlijke situatie.
0: Nog wel een waarschuwing van minister Koolmees. Cowboys die hulp aanbieden bij de Tozo-aanvraag. Eerder vandaag werd bekend dat daar enorm veel klachten over binnen zijn gekomen bij ZZP-organisaties en gemeentes. Die cowboys die vragen dan een kleine vergoeding om ZZP'ers te helpen bij het invullen van de formulieren om Tozo aan te vragen. Niet doen, iedereen kan het gewoon zelf, zegt de minister. En dan nog even terug naar die NOW-regeling. Uit de nieuwste cijfers van het UWV blijkt dat vooral horecabedrijven gebruik willen maken van die loonsteun. Hoorden we vanmorgen van Fred Paling, de topman
3: van het UWV. Dan zie je wel dat het beeld wat we denk ik allemaal in onze eigen omgeving uh, zien... dat, dat detailhandel en, en horeca en catering en andere vormen van commerciële uh, dienstverlening... maar ook uh, uh, kappers en uh, uh, mensen die uh, een nagelstudio uh, hebben... Ja, dat dat de sectoren zijn die een, enorm hard getroffen worden. Ja, en daar zien we ook het levendeel van de aanvragen vandaan komen.
0: En dan, als we straks met z'n allen weer naar kantoor gaan... hoe doen we dat dan met die anderhalve meter? Want ja, collega's die bijvoorbeeld op hetzelfde moment... bij het koffiezetapparaat gaan staan... of op hetzelfde moment in de lift gaan staan... dan wordt het wel lastig om anderhalve meter afstand te houden. Nou, dan is het ook handig om te weten waar in het gebouw het druk is... en welke plekken je dus beter even kan vermijden. Er is een oplossing voor van Capgemini, het softwarebedrijf Smart Office... Hans Scholten is van Capgemini en die legt uit wat dat precies inhoudt. Je rust de ruimtes uit met sensoren, <gif> bewegingssensoren... en vervolgens laat je op een
3: plattegrond zien... Uh, waar het druk en waar het rustig in het gebouw is. He, iemand die dus achter zijn bureau zit... kijkt voordat hij naar de koffieautomaat loopt even op de, op de app.
0: Uh, is er ruimte vrij bij de koffieautomaat en pas dan gaat hij lopen. Ja, maar misschien is het ook wel handig... om gewoon net iets langer met z'n allen thuis te blijven werken. En dan voor Formule 1-liefhebbers is dit geen leuk weekend. Dit weekend zou namelijk de Grand Prix in Zandvoort zijn. Die gaat niet door en dat is verstandig, zegt zorgminister Van Rijn... vlak voor de wekelijkse ministerraad. Hij hoopt dat de Formule 1 op een later moment wel alsnog kan terugkeren naar Zandvoort.
3: Wij moeten allemaal moeilijke beslissingen nemen. En uh, het, we moeten zo behoedzaam zijn in de samenleving... dat dat we met z'n allen hebben bereikt. Namelijk door op te letten, door afstand te houden, door handen te wassen... door geen grote evenementen te organiseren... Hebben we zijn we weer geslaagd om het virus een beetje onder controle te houden. Uh, ik denk dat dit verstandig is. De hoop moeten we altijd hebben.
0: En dan verontrustende geluiden over kinderen die ziek worden... met een ernstige buikklacht en soms zelfs op de intensive care terechtkomen. Maar er is geen reden om in paniek te raken... over die plotseling opgedoken kinderziekte. Zegt Karoy Ili van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde... Hij zegt, ja, op de intensive care zijn ook in Nederland een aantal van die patiënten beland... met symptomen die lijken op de ziekte van Kawasaki. Daarbij raken de wanden van bloedvaten ontstoken.
3: De ziekte van Kawasaki is een vervelende aandoening... die gedurende het hele jaar voor kan komen bij diverse kinderen in Nederland... en zich nu tot twee keer toe ook heeft voorgedaan. Maar dat is helemaal niet ongebruikelijk. En er is nogmaals geen enkele reden om te denken dat het iets op dit moment iets met corona te maken heeft. En er is ook echt alle reden om hierover vooral geruststellende woorden uit te spreken... richting alle ouders in Nederland.
0: Volgens de arts is de ziekte goed behandelbaar. Kinderen herstellen er over het algemeen vrij snel van. Er wordt in internationale media gesuggereerd dat de opmars van deze ziekte... iets te maken heeft met het coronavirus. Maar dat is wetenschappelijk niet aangetoond. En dan naar de persconferentie van premier Rutte eerder vanmiddag... Weinig nieuwe informatie kwam daaruit. Het kabinet kan nog steeds niet zeggen wanneer of hoe... de horeca- of kapperszaken weer open kunnen. Ook niet nu een grote horeca-ondernemer, Laurens Meijer, in de krant zegt... dat hij hoe dan ook zijn zaak weer open gaat doen op 1 juni. Dat zegt hij in het AD. Hij zegt, het maakt niet uit wat het kabinet zegt. Als we niks doen, als er geen extra geld bij komt... dan ga ik op 1 juni gewoon open. En Deze man heeft 50 cafés onder andere in zijn beheer... Volgens Rutte is het een noodkreet en hij wacht zelf nog even af... wat de adviezen van de deskundigen zijn voordat hij die uitspraken over wil doen. BNR's politiek verslaggever Sofie van Leeuwen die sprak hem op de persconferentie... en vroeg naar hoe het nou precies zat.
2: Aansluitend op die ondernemers ook. Ik heb een, er is ook een petitie van uh, ondernemers... Die positie heet, uh, zorg nu voor een uh, intelligente open-up. Die zeggen, waarom geeft u ons niet meer verantwoordelijkheid? Kijk naar Zweden, u bent een liberaal. Geef ons gewoon zelf die verantwoordelijkheid om goed om te gaan met anderhalf meter. En misschien zelf een mondkapje aanschaffen.
3: Maar die geven we. Hè? Dus, dus uh, Dat was ook misverstand met die, uh, 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 met die protocollen. Dat wij die dan allemaal gaan zitten vaststellen. Klopt dit protocol wel? Uh, nee, uh, als een economische sector open kan, dan vermoed ik... Heel precies gaan we dat natuurlijk dan bekijken. Dat je zegt, houd je aan de anderhalve meter. Eh, zorg dat je aan de hygiënevoorschriften voldoet, et cetera. Eh, daarop kan ook gehandhaafd worden dan. Maar dan is er de verantwoordelijkheid van een sector om dat te doen. Dus dat voel ik zeer mee met
2: ze. Dus als Koninklijke Horeca in Nederland zegt, nou wij houden ons aan die anderhalve meter. We voldoen aan al die eisen. We nemen verantwoordelijkheid. Dan mogen we dus wel open.
3: Nee, dat heb ik heel vaak uitgelegd. Helaas niet, Ik zou dolgraag willen. Het ligt niet aan mij, het ligt aan het virus. Dat kan niet, omdat je dat pas kunt doen... als je uit alle cijfers die we hebben... over hoe dat virus door de samenleving raast... Je zegt je kunt dat verantwoord doen. Omdat een individueel restaurant of café zich kan houden aan de anderhalve meter. Maar het betekent ook meer drukte, meer mensen op straat. Dus meer risico's dat het virus gaat verspreiden. En dat is ook onvermijdelijk. Bij elke opening van de economische sector... houden we ons allemaal perfect aan de anderhalve meter... zal er altijd ook een impact zijn op de verspreiding van het virus. Dat, dat calculeer je in. Alleen dat moet beheersbaar zijn. Want als dat uh, te veel wordt... Uh, dan krijg je natuurlijk dat uh, daardoor uh, die verspreiding zo snel kan gaan... dat die beroemde hockeystick weer ontstaat. Hè? Dat je boven de één komt. Dus het is niet zo dat als een sector een protocol heeft en het perfect geregeld heeft, bioscopen bijvoorbeeld, hebben het volgens mij ook begreep ik helemaal voor elkaar. En daarmee kun je nog niet zeggen, dan kan de bioscoop open. Dat, dat, wat dat leidt ook weer tot meer druk op het openbaar vervoer, op straat, risico dat mensen elkaar opbotsen. En dat risico moet je meewegen tegen de achtergrond van hoe snel verspreidt dat virus zich nu. En we zitten nu onder die één. De ziekenhuizen beginnen enigszins op, nou nog lang niet op orde, maar daar begint in ieder geval die, die, die corona- Crisis begint daar nu iets beheersbaarder te worden. Maar er zijn nog heel veel uitgestelde operaties die moeten plaatsvinden. Uh, dus je kijkt naar al die cijfers. Uh, maar dan is het wel zo, en daarmee ben ik positief... dat als een sector zo uh, daarover heeft nagedacht... en wij zouden zeggen, joh, het kan nu, want we durven het aan... zoals we het nu aandurven op 11 mei met de basisscholen... en uh, met uh, een aantal sportactiviteiten voor jongeren. Als je op een gegeven moment later zegt, er kan meer... Uh, ja, weet je, dan, dan, dan is het wel heel fijn dat er over is nagedacht. Maar het is niet omgekeerd, er is over nagedacht en dus kan het open. Omdat zo'n café natuurlijk niet in, midden in de zee staat, in zijn eentje. Uh, dat is natuurlijk onderdeel weer van een samenleving waar dan meer verkeer ontstaat.
2: Maar begrijpt u wel dat ook ondernemers, die kijken naar Zweden... en dat die zoiets hebben van zitten in een soort coronadictatuur, dat dat zo voelt voor die mensen. Nou, dat dat u... ik echt niet. Want vrije dat vrije Nederland
3: neemt. heeft buiten Zweden... zo'n beetje de meest liberale lockdown van Europa. Dat zei ik net. We hebben nooit politiemensen voor deur gezet. We hebben altijd tegen mensen gezegd... dit zijn de feiten. En wij denken het verstandig is dat u uh, thuis blijft zoveel mogelijk. Dat doen mensen op hele grote schaal. Werk zoveel mogelijk thuis. Dat doen mensen. Dat is ook Nederland. Uh, volgens mij is er, is er uh, altijd maar beperkt respect... voor de politiek in Nederland. Uh, maar als dan wij zeggen in zo'n crisis... op basis van alle feiten... jongens, dit is hoe wij het... Zien En op grond van die feiten eh, vragen wij aan Nederland om zoveel mogelijk thuis te blijven, zoveel mogelijk thuis te werken. Dan zie je dat Nederland niet zegt omdat Rutte dat zegt, maar ook omdat de feiten dat substantiëren. Ja, dat past ook een beetje bij het anarchistische Nederland. Daar ben ik ook heel blij over, want ik hou zelf ook niet van hiërarchie. Dus ik ben heel blij dat we het zo gedaan hebben, dat mensen daar vanuit de inhoud opvolging aan geven. Hè, en, en zeggen, oké, okay, weet je, als dat de feiten zijn. Dus ik zie, de dictatuur begrijp ik je echt
2: Het probleem is denk ik soms het gebrek aan transparantie. Dat mensen, u verwijst naar naar een besloten club waar dingen worden bedacht... en dat niet alle burgers dat zien Maar dat heb ik... Dat dat, die discussie is. heb ik ook
3: gevolgd in de media. Die verbaast me een klein beetje. Maar goed, prima. Uh, het verslag van, die, van dat uh, Outbreak Management Team is gewoon openbaar. Daar vindt discussie plaats tussen mensen die ook niet alles precies weten. Want niet alles is bekend van dit virus, jongens. Er, zijn, er zitten tientallen experts aan tafel die op basis van de kennis die ze hebben, de nieuwe inzichten die iedere dag zich ontwikkelen, met elkaar gesprek hebben over, oké, okay, wellicht dit. Hè. We hadden het net over de mondkapjes. Dan, dan zie je dat ze iets meer tijd nemen, wat ook prima is. Uh, want het is niet allemaal zwart of wit uh, uh, of plus of min. Het zijn afwegingen. En ik vind het ook belangrijk dat die experts de kans hebben... dat een beetje in vertrouwen te doen. En dan vervolgens tot een gewogen oordeel uh, komen. Wat niet feilloos is. Ook daar kunnen fouten in zitten. Ik heb het vaker gezegd. Hè, als we gaan evolueren, dan zullen heel veel dingen te vroeg te laten. En als ze op tijd waren, waren ze te veel of te weinig. Dat gaat allemaal gebeuren. Maar dat is onvermijdelijk als je ja, uh, probeert te sturen in een crisis... Bij een, bij een fenomeen, dit virus... waar je gewoon nog weinig van weet.
0: Tot zover de coronacast van vandaag. en Misschien wat minder leuk nieuws voor de vaste luisteraars... maar het is de laatste. Ja, nou, als je op de hoogte wil blijven... van het belangrijkste coronanieuws... natuurlijk altijd bnr.nl, onze app... of op de radio naar ons luisteren. Er blijft ook wel een podcast, maar die is iets anders. Ik laat het Maarten Baalhuis zometeen aan je uitleggen. Maar vanuit mij voor nu en ook vanuit Conor Clerks en Kees Dorrestein... die ook deze podcast hebben gepresenteerd. Veel dank voor het luisteren. En ik zou zeggen, joh, we spreken elkaar gewoon snel op BNR of in een andere podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Coronacast. Dit was de laatste aflevering. Maar nu we steeds meer wennen aan het leven in coronatijden en we minder hunkeren naar dagelijkse feitjes en cijfers, willen we je een podcast aanbieden. In de podcast voorbij de anderhalve meter ga ik, Maarten Bouwhuis, op zoek naar hoe we de economie weer opstarten en leven in de anderhalve meter maatschappij. Luister je mee? Iedere dinsdag in de BNR-app of je favoriete podcastplayer.